0: Um dos mantras mais repetidos em 2020 é o de que não seria a hora dos trabalhadores pedirem aumento salarial. Na verdade, a afirmação esconde que, por trás do falso discurso de solidariedade, há quem esteja lucrando e muito em plena pandemia. Foi o que afirmou a Oxfam, comitê de Oxford, para o alívio da fome no estudo Quem paga a conta? Taxar a riqueza para enfrentar a crise da Covid-19 na América Latina e Caribe. O trabalho revela que, no Brasil, durante a pandemia do novo coronavírus, 42 bilionários viram suas fortunas aumentarem em cerca de 170 bilhões de reais. Do outro lado da moeda, houve um aumento de 27% do desemprego, segundo o IBGE. E mesmo os trabalhadores que conseguiram se manter ocupados viram a renda encolher. E no Tribunal de Justiça de Sergipe, como nos diz Chico Science em A Cidade, que escutamos ao fundo, quem é que sobe para que os servidores efetivos desçam? É o que vamos descobrir nesse papo, que tratará sobre as finanças do tribunal e sobre a desigualdade salarial que prejudica os servidores efetivos do órgão. Eu sou Jones Ribeiro coordenador do Sindijus, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, e esse é o oitavo episódio do podcast Justiça Mesmo.
1: Eu sou Miguel Bruno, conselheiro fiscal do Sindijus.
2: E eu sou Sonali Ramos, coordenadora do Sindijus. Estamos
1: chegando ao final desse ano que parece interminável. E com ele, também se aproxima a data base dos servidores do Tribunal de Justiça de Sergipe, que é o mês de janeiro do próximo ano, segundo a Lei Complementar Estadual nº 193 de 2010.
2: A pauta de reivindicações está pronta e as negociações já estão começando. Por isso, é importante conhecermos as finanças do Tribunal, analisar o desempenho da economia 2020 e as perspectivas para 2021.
1: Para isso, contaremos com a contribuição do economista Luiz Moura, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIES, Sergipe, e de Cid Cordeiro, economista, consultor econômico e especialista em finanças públicas, mercado de trabalho e indicadores econômicos.
2: Luiz, bem no início da pandemia, o medo tomou conta do serviço público. As notícias eram as piores possíveis, de que haveria atraso salarial, redução de salários e até mesmo demissões. Passados nove meses, como a economia de Sergipe reagiu à pandemia?
3: É De fato, o ano de 2020 né, está terminando e foi um ano extremamente difícil para a economia brasileira para o emprego, a economia sergipana. É, nos três primeiros meses do ano, havia uma sinalização de uma pequena melhora no, na economia. Alguns indicadores sinalizavam que nós teríamos uma, uma pequena melhora em relação ao que aconteceu em 2019, que também foi um um ano difícil para os trabalhadores. Tivemos a aprovação, infelizmente, da reforma da Previdência. Aqui também foi aprovada a reforma da Previdência. Enfim, os três primeiros anos sinalizava esse essa pequena melhora. Ocorre que, com o advento aí da pandemia, do coronavírus, a economia paralisou. A partir de março aqui é no estado e no Brasil todo. Tivemos um mês extremamente ruim, que foi o mês de abril, maio também extremamente difícil, mas a partir de junho é, percebemos alguma pequena melhoria nos indicadores econômicos, principalmente os ligados ao consumo, é, turbinado aí pelo auxílio emergencial de R$ reais, que não foi por vontade do governo Bolsonaro, e sim do Congresso. Por Bolsonaro e Guedes, o auxílio seria de R$ reais. Então, esse auxílio manteve um pequeno ritmo da atividade econômica, em que pese o desemprego aumentado em mais de 30 mil. Hoje nós temos em, em Sergipe 196 mil desempregados. Lá em março nós tínhamos é, 136 mil. Então teve um aumento de é, 30 mil desempregados só com a pandemia. Do ponto de vista do Estado, né, a partir de setembro nós tivemos uma... uma melhoria na arrecadação de receita própria do Estado e em outubro um aumento de 8% na arrecadação do, do Estado. Então é claro que esses 10 é, meses aí da pandemia atingiu em cheio a economia sagipana e a economia brasileira.
1: Recentemente, foi aprovada na Assembleia Legislativa de Sergipe a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, para todos os órgãos do Estado. Qual o limite legal para a fixação da fatia orçamentária que cabe ao Tribunal de Justiça?
3: É, a Lei de é, Diretrizes Orçamentárias foi aprovada na Assembleia e ela estabelece a previsão de receita total e receita corrente líquida para o estado de Sergipe. Veja que o ano de 2020 nós tivemos o auxílio aí, tanto do Governo Federal para recuperar o FPE como também uma ajuda financeira aos estados, inclusive essa ajuda financeira custou o não reajuste dos servidores públicos, ou seja, para aprovar a ajuda financeira aos estados, o Paulo Guedes exigiu que eh, os governos estaduais também se comprometessem a não dar reajuste aos servidores públicos até o final de 2021. É claro que esse é um debate que o sindicato vai enfrentar, porque o tribunal pode alegar a não possibilidade de dar o reajuste por conta da aprovação da lei. De qualquer sorte, a Lei de Diretriz Orçamentária do, do Estado prevê uma, uma receita total de 9,5 bilhões de reais. Né? E uma receita corrente líquida, que é o parâmetro que é utilizado para o repasse dos 6% ao Tribunal de, de Justiça de 7,7 bilhões de reais. Em relação ao que aconteceu o ano passado, é, a previsão tem uma queda de 3,7%. Veja que essa previsão de receita corrente líquida, ela está menor do que o que já está acontecendo esse ano. Talvez o Estado tenha estimado essa queda por conta da previsão de não ter a ajuda financeira que tem tido é, no ano de 2020 por conta aí da, da pandemia. Então, o Estado está prevendo uma queda da receita total de 3,7%.
2: Conforme o provável orçamento de 2021, qual o percentual de reajuste linear que suportariam os cofres do Tribunal de Justiça?
3: Então, para atingir o limite prudencial, o tribunal teria condições hoje de dar um reajuste aos seus servidores de 14,21% e aí ele estaria dentro do limite prudencial. Mas se por um acaso estourasse esse limite, fosse para o limite máximo, o reajuste poderia ser de 20,22%. Eu acredito que até o final do ano nós teremos uma situação muito parecida com esse do segundo quadrimestre. Então, há possibilidade, na negociação em 1 de janeiro, do tribunal recuperar a inflação e também corrigir os chamados salários-benefícios indiretos, que é o ticket de alimentação e o plano de saúde. Então, há essa margem, há essa possibilidade de o tribunal, com essa folga, conceder e permitir uma recuperação das perdas dos, dos servidores públicos e corrigir também os benefícios. Nós sempre trabalhamos com a ideia de ter algum aumento real, porque existe uma perda histórica aí do tribunal, que eu acredito que os trabalhadores têm que perseguir buscar tentar recuperar essas perdas. Na última... A Assembleia que eu participei do, no Sindijus é em torno de 12%, né? por conta aí de, no passado, não ter conseguido a recuperação total da inflação. Seja, de qualquer sorte, hoje você tem uma folga para que o tribunal possa conceder um reajuste aos trabalhadores sem nenhum prejuízo maior ou comprometimento maior é, da situação financeira aí do Tribunal de Justiça. Em que pese toda a, a questão da pandemia, o Estado de Sergipe está tendo um aumento da sua receita corrente líquida de 3%, um pequeno aumento. E teve queda do gasto de pessoal.
0: Você ainda não nos acompanha? É super fácil. O Justiça Mesmo está disponível no nosso site, em www.sindjus.org.br e também em diversas plataformas, como YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Deezer. Siga o Sim de Jus nas redes sociais através do Twitter, Instagram e Facebook. E siga o Justiça Mesmo nos principais agregadores de podcasts.
1: O ano ainda não terminou mas algumas projeções são essenciais para os trabalhadores, como a previsão da inflação para este ano e as perspectivas econômicas para 2021. Há um consenso sobre estes dados entre os analistas? Desde a implantação do regime de
4: metas de inflação e início da divulgação do relatório FOCUS, que foi em setembro de 2001, é, o Banco Central divulga semanalmente a média das expectativas do mercado, construindo assim um consenso sobre os indicadores da economia. É, esses consensos de expectativa nem sempre se confirmam. Ele pode ficar próximo ou revelar também grandes erros de projeção. Por exemplo, é, vamos ver aí como que o mercado, o ano passado, final do ano passado, estava vendo o, o, o 2020. Essas previsões foram de 14 de novembro de 2019. Então eles estimavam que a inflação iria ficar em 3,60 e deve ficar em 3,20. Aqui ficou próximo. O PIB Estimavam crescer que a economia cresceria 2,17. E, na verdade, deve apresentar uma queda aí, variando de 4% a 5%. Então, aqui foi uma discrepância muito grande em função da pandemia, evidente, de um, que foi um fato novo. O câmbio, é, eles estimavam, lá em novembro de 2019, que iria fechar agora, em dezembro de 2020, em R$ 4,00. Está fechando em R$ 5,45, provavelmente. Uhum. A Selic... O mercado também projetava para 2020 encerrar em 4,25% e deve-se encerrar em 2%. Né? E a dívida é, em relação ao PIB, a estimativa era fechar com 58,30%, deverá fechar com 68%, a dívida líquida. Né? Então vejam, o, o mercado constrói consenso, mas essa, essa construção do consenso não significa que os indicadores vão se realizar. Né? Você pode ter fatores novos né? que impactam, como foi o caso desse, nesse ano da pandemia. Agora, e como então, o mercado está vendo hoje o 2021? Essas projeções são de 6 de 11 é de 2020. Então, eles estão olhando lá 2021 e apostando que a inflação ficará no patamar de 3,17%. O PIB com crescimento de R$ 3,30. O câmbio com valor de R$ 5,20, R$ 5,20. A Selic estão projetando ela em R$ 2,75, no final de dezembro de 2021. E a relação dívida PIB em 70%. Então, essas são as projeções aí para 2021. É, que seria o consenso do mercado. Mas há muita incerteza, porque nós vamos é, 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 levar é, muitas coisas da, da repercussão da, da pandemia Covid-19 para 2021 também. Né? Então tem muitas incertezas aí para esse cenário de 2021, mas o desenho hoje é esse daí que está colocado. Né? Estamos lutando aí para a manutenção do auxílio emergencial, no valor de R$ 600,00, isso é determinante para melhorar o crescimento da, da economia em 2021. Né? Mas o Congresso ainda não votou e, e o governo quer reduzir para R$ 300,00 até dezembro e, te, e, não, e não pagar mais em, em 2021. Tá? Mas esse é o cenário hoje de consenso do mercado, mas com muitas incertezas.
3: O cenário da campanha salarial né, desse ano, né, a partir de 1 de janeiro, ele tem um complicador, que é a lei que proíbe o reajuste do salário dos servidores. Há toda uma discussão em cima disso, porque, na realidade, o Poder Executivo aí, não poderia estar interferindo na execução orçamentária do Poder Judiciário. E mais, o Poder Executivo Federal aprovar né, uma um congelamento de salário dos Estados. Então, essa, essa discussão, esse debate pode vir à tona na questão salarial. Mas veja, como eu disse antes, há uma folga grande para poder discutir o salário do, dos servidores. O Estado de Sergipe, nessa crise, ele aumentou sua, sua arrecadação e diminuiu muito as despesas. Veja que o ano passado foi é, aprovada a reforma da Previdência do Estado de Sergipe, que passou a valer a partir de, de abril. Com isso, o Estado é, teve uma economia de gasto com os aposentados e, e, e pensionistas, e um aumento de receita do Fundo de Previdência, que nós estamos estimando aí em torno de 53 milhões de reais mês. Ou seja, diminuiu a despesa porque passou a taxar os aposentados que ganham entre mil e o teto da Previdência em 14% e aumentou a receita do Fundo de Previdência porque justamente os aposentados passaram a contribuir com o Fundo de Previdência, então essa folga vai produzir uma economia de algo próximo aí a 700 milhões de reais por ano, é uma economia para o Estado, mas é claro que isso atinge o bolso dos servidores e também dos servidores do Judiciário. Por outro lado, nós temos uma, uma inflação, uma perspectiva de inflação, em torno de 5% a 5,5%. Na, na inflação, até o momento, do, em 12 meses, do período de novembro do ano passado até outubro desse ano, o INPC, está em 4,77%. Então, nós estamos estimando aí que até o final do ano a inflação fica em torno de 5%, 5,5%, o que é um número significativo. Né? E quando você olha o, os alimentos, tem tido aumento que pesa no bolso, de, principalmente de quem ganha quem ganha menos. A cesta básica calculada pelo DIES aqui em Aracaju, nos 10 primeiros meses do ano, teve um aumento de 25%. Só no mês de outubro nós tivemos um aumento dos preços do, da cesta básica de 3,5% e nos 10 meses, 25%. Quando você olha os últimos 12 meses, os alimentos subiram 35%. E aí são gêneros básicos, carne, leite, arroz, feijão, pão, o conjunto dos 12 produtos que o Diese pesquisa. Essa referência é muito boa para a discussão por exemplo, da discussão do tique de alimentação, que é de tentar conseguir um aumento para o tique de alimentação maior do que a inflação, dado que o peso dos alimentos eh, tem sido significativo e o aumento também tem sido eh, substancial nesse nesse período. Então, no, na negociação, o, o de justo tem que estar tá atento a isso, a recuperação das perdas, em torno de 5% de inflação, a recuperação do valor do ticket de alimentação e a questão do, do plano de saúde. Eu acho que essa, esses itens que normalmente puxam a campanha salarial dos trabalhadores do Judiciário de Sagipe, mais do que nunca, tem que ser reafirmado eh, na discussão salarial dessa database sob pena de ter é, prejuízo aí no salário dos trabalhadores. Então boa sorte aos aos e aos trabalhadores do judiciário na discussão com o poder judiciário sobre a questão salarial, que é muito importante. Nós temos um tribunal que ele é elogiado do ponto de vista da sua eficiência, mas que remunera muito mal seus servidores. Comparado com outros tribunais de justiça, o salário dos servidores de Sagip é, é um dos menores. No entanto, a, a qualidade do judiciário sergipano ela é uma das melhores do país. Então, tem que os trabalhadores do poder judiciário estar é, tá compatível. Justamente com esse indicador de qualidade O um trabalhador do Judiciário de Sergipe Presta um serviço à sociedade sergipana Que possibilita que o indicador de qualidade do Judiciário de Sergipe Seja um dos maiores
2: Nos últimos dias foi divulgado o relatório de gestão fiscal Do segundo quadrimestre de 2020 do Estado de Sergipe O que ele nos revela? Qual o espaço que existe para reajuste de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2021?
4: O relatório é, fiscal do segundo quadrimestre de 2020, é, ele traz algumas surpresas. Primeiro aspecto, né, é que a receita cresceu 8%, mesmo no período de pandemia, então pegou aí dos 12 meses em agosto, né, nós pegamos aí de abril a agosto era o período de pandemia. Então, mesmo assim, quando a gente compara com 2019, é, os 12 meses encerrados em agosto, o crescimento da receita foi muito bom, de 8%. Outra surpresa é que o gasto com pessoal do tribunal caiu 4%, é, em função das medidas adotadas, é, no contratação de servidores. Então assim uma série de fatores aí que levaram a uma queda do gasto com pessoal no TJ. É, isso tudo implica que houve uma queda do percentual de gasto com o pessoal em relação à receita corrente líquida. Em agosto de 2019, nos 12 meses encerrados em agosto de 2019, esse índice chegou a 5,62%, é, ou seja, acima do limite prudencial de 5,40% e um pouco abaixo do limite de alerta, que é 5,70%. Né? É, agora, nos 12 meses de agosto de 2020, esse percentual de comprometimento caiu para 4,99%. Foi uma queda expressiva do índice de gasto com o pessoal em relação à receita corrente líquida, como prevê aí os limites da lei de responsabilidade fiscal. Consequentemente, isto daí abriu uma margem grande de é, negociação para o, o, os servidores em 2021. É, pegando esses dados encerrados em agosto, nós temos em uma margem de 8% para atingir o limite é, de alerta e de 14% para atingir o limite prudencial. Né? Então a margem de negociação está nesse patamar aí, de 8% a 14% de incremento de gasto, sem que com isto você tenha um, um extrapole os limites definidos pela lei de responsabilidade fiscal. Então há uma, uma boa margem fiscal para a negociação de 2021. Evidente que é, o tribunal gente vai levantar algumas questões, dentre elas a lei Complementar 173, mas a gente sempre ressalva que a lei é complementar 173, ela, ela define que pode sim ser aplicado o reajuste da database. Então, este é o quadro fiscal para as negociações.
1: Historicamente, os servidores do TJ Sergipe denunciam as desigualdades no tratamento remuneratório dispensado pelo tribunal aos trabalhadores efetivos, quando em comparação com os salários de juízes e altos cargos comissionados.
2: A título ilustrativo, vale lembrar o ranking salarial do Judiciário Estadual de 2019, que mostrava esses mesmos servidores nas piores colocações do Brasil, 19ª, 21ª e 19ª, a depender da formação, se de nível básico, médio ou superior, respectivamente. Entre as despesas com o pessoal do Tribunal, Cid, qual o tamanho da fatia dos gastos com os servidores efetivos, cargos comissionados e magistrados?
4: Fazendo os cálculos aqui e pegando a folha, é, considerando só os vencimentos, sem as demais verbas, nós temos a seguinte distribuição do gasto com pessoal no TJ. É, os magistrados eles respondem por 6% do total é, dos servidores e ficam com 30% da folha. É, os servidores que respondem aí por 80% dos cargos, eles ficam aí com 65% da folha. C6FGs que respondem aí por 15% do número de pessoas, ficam aí com 7% é, da folha. É, aí considerando para os FGs e CCs que optaram pela remuneração do cargo só a, o valor do subsídio ali que recebe pela função gratificada ou CC então nós temos essa distribuição aí da folha né? ela mostra uma desigualdade grande em termos de remuneração os magistrados têm uma remuneração média de 34 mil reais isso no valor de outubro, no vencimento né, do subsídio é, e os servidores têm um vencimento médio de R$ 5.355. Tá? Então, essa diferença aí equivale a um ganho dos magistrados seis vezes a média é, do vencimento dos servidores. Então, esse é o quadro aí da, do gasto de pessoal, considerando aí os vencimentos
1: o maior cargo comissionado do TJ Sergipe pode ganhar mais de R$ 16 mil reais por mês, oito vezes mais do que recebe um agente judiciário em início de carreira, cinco vezes mais do que um técnico e três vezes mais do que um analista.
2: De acordo com a transparência do tribunal, existem 952 cargos e funções comissionadas no órgão, estando 96 desses postos vagos.
1: Se o Tribunal de Justiça limitar o valor do maior cargo comissionado ao que ganha um analista de nível superior na letra A, cerca de R$ 5.300,00, e extinguir todos os cargos em comissão e funções vagos, de quanto seria a economia e como isso poderia se reverter em valorização dos servidores efetivos?
4: Nós pegarmos aí todos os valores gastos com cargo comissionado e função gratificada, tanto sem vínculos quanto os com vínculos, né? nós temos aí um valor de 2 milhões, 3 milhões arredondando os valores, incluindo cargos vagos também. Então, isto é, permitiria você estar tá melhorando as condições salariais dos servidores da folha de pagamento, aí, incluindo remuneração como um todo, vencimento e demais verbas, em 11%. É? Então, essa redução de gastos com total de FGCCs Trair essa economia de 3 milhões e podendo ampliar então o gasto à folha com remuneração de servidores no patamar de 11%. Esses são os dados é, do mês de outubro.
2: Assim, encerramos mais um episódio do podcast Justiça Mesmo, agradecendo a você que nos acompanhou até aqui. A gente se despede te convidando para ouvir o próximo episódio, que falará sobre a campanha salarial deste ano e para compartilhar o Justiça Mesmo com todo mundo.